0: ¿Por qué mi palabra profética no se ha cumplido? Es una de las preguntas más comunes que yo recibo de parte de personas que han recibido profecía personal, pero no han visto el cumplimiento de esas profecías. Para poder darte una respuesta a esta pregunta, quiero hablarte de tres cosas. Condiciones, procesos y flexibilidad. Veamos condiciones primero. Tenemos que entender la diferencia entre profecías condicionales y profecías que no son condicionales. Las profecías que no son condicionales son profecías escritas en la palabra de Dios. Esos son decretos que Dios ha establecido que se van a cumplir hasta que Él regrese. ¿Qué significa esto? Significa que las profecías que uno recibe a través de profetas hoy o aquellos ministros proféticos que usan el don de profecía para dar una exhortación, edificación o consolación, son profecías condicionales. Eso significa que no es algo automático que va a suceder. Las profecías que nosotros vemos escritas, Dios en su soberanía va a alinear todo y va a cumplir todo, y aún así Él requiere de la iglesia que se alinee para poder ayudarle a Él a hacer que todo eso suceda. Pero las profecías condicionales son aquellas que uno recibe ahora que son promesas personales que Dios le da a uno para la vida y el destino que uno tiene. Y significa que uno debe de buscar cuáles son esas condiciones. ¿Para qué? Para uno poder alinearse y para poder creer correctamente lo que Dios quiere hacer. Ahora, hablemos acerca de los procesos. Los procesos significa que cuando uno encuentra esas condiciones, esas condiciones nos revelan a nosotros posiblemente los procesos que nosotros vamos a pasar para poder ver el cumplimiento de esas profecías. Un ejemplo es este, y esta es una profecía que comúnmente se da a ciertas personas y tiene condiciones en esas profecías. Por ejemplo, el profeta pueda que te diga, el Señor dice, yo voy a aumentar tus finanzas, no solamente para suplir tus necesidades, pero también para ser de bendición para otros. Pero el Señor dice, mantente firme en tu fe y mantente firme en el lugar que yo te he plantado, porque ahí yo voy a depositar las riquezas que tú necesitas para poder ver este rompimiento financiero. Ahora, nosotros en esa profecía podemos escuchar que Dios dice, nos va a bendecir, Va a haber un aumento en nuestras finanzas que va a suplir nuestras necesidades y va a bendecir a otros. Es una profecía muy linda, una profecía que todos queremos tener, todos queremos escucharla, todos queremos creer por eso. Pero ahora en esa profecía Dios habla acerca de dos procesos y de dos condiciones. Habla de la condición de pararnos firme en nuestra fe, que significa que debemos de nosotros mantener nuestra actitud en fe constantemente, aunque haya escasez. Número dos, habla acerca de nosotros mantenernos firmes en el lugar que Dios nos ha plantado. Porque en ese lugar Dios va a causar que venga la bendición, que va a desatar las necesidades de nosotros y para poder bendecir a otros. Ahora, ¿qué significa esto? Que nosotros vamos a pasar por un proceso de prueba en nuestra fe y en la comunidad que Dios nos ha plantado. Muchos de nosotros a veces pensamos que es algo automático. Si nosotros recibimos una profecía, bueno, significa que Dios lo va a cumplir uh, no importa qué pase, pero debemos de nosotros buscar las condiciones. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de encontrar esas condiciones? Si alguien grabó una profecía personal en audio, escúchala muchas veces, pero más que todo escríbela. Cuando tú empiezas a escribir la profecía vas a empezar a notar ciertas cosas que no habías escuchado en la profecía antes. Porque al leer nosotros podemos ver cosas que no veíamos antes y esto nos ayuda a nosotros a ver esas condiciones y a entender los procesos que Dios quiere pasar en nuestra vida. Ahora, lo, lo tercero es flexibilidad. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros debemos de entender que a veces las cosas no se cumplen como nosotros pensábamos. Un ejemplo clásico es cuando Lázaro quedó enfermo y Jesús tomó la decisión después de haber escuchado las noticias que él estaba enfermo, que él decidió quedarse. Y de repente Lázaro murió y Jesús le dijo a sus discípulos, esto no va a terminar en muerte. Entonces causó confusión en ellos porque en su mente ellos asumieron que significaba que bueno Lázaro no va a morir pero en los planes de Dios como Jesús dijo dijo esto no terminará en muerte pero será para traer gloria al Hijo de Dios la forma que iba a traer gloria al Hijo de Dios era a través de Jesús resucitar a Lázaro entonces muchas veces nosotros podemos escuchar la profecía personal o una palabra que nos ha sido dada y asumir que Dios lo va a cumplir de tal forma pero debemos de tener mucho cuidado así como Lázaro los discípulos deberían haber discernido que a lo mejor Jesús tenía planes de ver la resurrección de Lázaro para glorificar al Hijo de Dios y no sanarlo solamente entonces ese es un ejemplo el otro ejemplo es cuando Abraham Dios le dio la, pro, la promesa, y perdón, uh, la historia de Lázaro la puedo encontrar en Juan 11. Y de ahí Abraham, podemos ver en Génesis capítulo 15 y 16, cuando Dios le da la promesa a él que Dios le va a dar un heredero. Ahora, Dios le promete a él un heredero biológico que él va a usar para traer la herencia y la promesa de la tierra prometida hacia él. Pero en ese momento, nosotros podemos ver cómo Saraí empezó a planificar su propia forma de cumplir la profecía. Ahora, la profecía que Dios le dio a Abraham no decía, yo te voy a dar un heredero a través de Sara, sino que decía, yo te voy a dar un heredero. Punto. No hay, no hay otra, otra uh, versión que diga que incluía a Sara, que lo iba a hacer a través de otra persona. Simplemente Dios prometió, yo me aseguraré de darte un heredero. Ahora, lo, el detalle que no había recibido Abraham y Sara era de que Dios lo iba a cumplir a través de Sara, pero ellos dudaron en ese momento, o a lo mejor dijeron, bueno, no, no nos dijo Dios con quién, pero tenemos Agar que es una sierva y ella tal vez puede cumplir esa promesa. Va a ser un hijo biológico, pero no es un hijo que viene de la línea de Abraham y Sara. Entonces, una vez más podemos ver otro ejemplo de cómo nosotros podemos malinterpretar las profecías y a la, a la misma vez puede causar problemas. Ah, si tú te has preguntado por qué mi profecía personal no se ha cumplido, empieza a ver estas tres cosas, las condiciones, los procesos o la flexibilidad. Pueda de que no hayas entendido que hay una condición que debes de alinear tu corazón, tu forma de pensar o tu fe. Número dos, a lo mejor estás en un proceso y por eso no has visto el cumplimiento uh, en plenitud de esa profecía personal. Puede de que Dios te esté procesando para que tú puedas obtener esa promesa. Acuérdate que el pueblo de Israel pasó por 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida para poder poseer la tierra. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba pasarlos por un proceso de renovación para tener fe de que Dios los podía liberar y Dios podía luchar con ellos para obtener la promesa. Número tres, perdón, eh, puede ser de que estés en un momento donde debes de ser flexible. A lo mejor como Dios esté cumpliendo su promesa para tu vida, no sea la forma que tú estés asumiendo o la, la forma que tú creas que Dios lo quiere hacer. Espero de que esto te ayude un poco. Eh, estaré enseñando un poco más acerca de todo esto. Pero quiero recomendarte que leas el libro del Obispo Bilhamon, Profetas y Profecía Personal. Es un libro que te va a ayudar mucho acerca de este tema. Es algo que es requerido para cada profeta, para cada ministro profético y más que todo para cada persona que ha recibido profecía personal. Lo puedes obtener en cualquier librería, puedes visitar nuestra página de internet, es edgarandvictoria.org, ahí tú puedes ir y tú puedes obtener el libro. También visítanos en las redes sociales y ahí estaremos esperando tus comentarios. Dios te bendiga.